0: Hey allemaal, welkom op de Bike Stories-podcast. Weet u wat ik zo leuk vind aan mensen met een passie? Dat is dat ze die passie graag delen, zodat ook hun vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden kunnen meegenieten van dat vuur dat ze dragen, dat hen zelf zoveel energie en plezier geeft. Voor fietsers is dat helemaal zo. Het enthousiasme van de mensen die ik hier al heb mogen spreken in deze podcast spat er vaak vanaf. Dat is ook zo voor Herman uit Witteren. Toen hij met pensioen ging, maakte hij een inspirerende website met de mooiste fietsroutes in binnen- en buitenland. www.genietenoptweewielen.be met daarin de twee geschreven als getal. Het concept van de website is wat anders, persoonlijker ook, dan heel wat andere sites waarop je fietsroutes vindt. Luister vooral mee en geniet ook mee van het verhaal van Herman. Hoe stelde ik jou precies aan kan Herman? Jij bent uh, een gepassioneerd fietser, een, een fietsblogger, een trage genieter, lees ik, een fietsspecialist. Wie is Herman de Wulf? Ja, op de eerste plaats iemand die uh, ondertussen tijd heeft
1: gekregen om te gaan fietsen, want uh, ik was nu niet direct uh, de functionele fietser, uh, zoals vandaag uh, we meer zien met de elektrische speedelex. Uh, dat had ik niet, uh, had ik dat maar gehad. Hm. Um, maar nu ik tijd heb, inderdaad, fietsen is een van de twee hobby's die uh, me helpen de tijd te doden. Alhoewel dat ik als gepensioneerde uh, daar eigenlijk niet echt veel problemen mee heb om uh, andere bezigheden te krijgen. Dus, um, ja, in het verleden wel met fietsen bezig geweest, maar eerder vanuit het mobiliteitsstandpunt. Uh, mm -hmm. De laatste jaren van mijn carrière bezig geweest uh, als uh, Bevoegde schepen in mijn gemeente voor uh, onder andere mobiliteit en in die zin wel uh, voorbeeldig fietser geworden, zou ik zeggen. Omdat ik vond dat als je anderen probeert op de fiets te krijgen, jezelf dat ook moet gaan doen. Maar sinds uh, ik daarmee gestopt ben, eerder op het recreatieve uh, bezig en ik probeer dan ook. Uh, en dat is het verschil. Voor mij moet alles een zekere nuttigheid hebben. Mijn recreatief fietsen met anderen te delen door daar aan mijn of aan de fietstochten die ik fiets van anderen, want zo moet ik het eigenlijk zeggen. Eh, probeer ik daar een soort beoordeling aan te geven. Een tip in de zin van, is het de moeite waard om je te verplaatsen of niet? In
0: Inderdaad, want het is, uh, je hebt daar een heel mooie website over gemaakt. www.genietenoptweewielen.be. Voor we over die website praten, misschien even terug. Het is allemaal begonnen op je zestiende. Toen trok je met fiets en rugzak door Dardenne. En daar sloeg dan de, de vank over. Dat was de kennismaking met het echte leven, met het contact met de natuur, met jezelf, met ultieme vrijheid. Hoe is het verhaal daar uh, verder gelopen? Um, de fiets was
1: daar eerder het middel om van huis weg te geraken, natuurlijk, als 16-jarige. En dat is dan ondertussen 50 jaar geleden, moet je er in contact zien. Um, was de vrijheid van bewegen niet zo groot. Ook de communicatie was niet zo eenvoudig. Um, maar ik had het geluk, of het ongeluk, weet ik niet. Maar op dat punt het geluk dat uh, ik een vader had die zelf op zijn zestiende voor het eerst met de fiets naar de kust was mogen komen en uh, die dan vond als zijn zoon vroeg om op zijn 16-jarige leeftijd uh, een, een ronde te maken rond uh, de Ardennen, die dat dan mocht doen. Maar ja. Ja, dan moet je dat natuurlijk zien als een, een fiets met drie versnellingen en de rugzak op, dus dat was niet met fietstassen en dergelijke. Ook geen GSM's bestonden niet. Dus, uh... Leuk aan het verhaal is dat ik, uh, om thuis toch enige controle te geven, ik elke dag een postkaart moest sturen van de bestemming waar ik toegekomen was.
0: Dus, en deed hij dat dan helemaal alleen?
1: Nee, dat was met een vriend die, onder, die, het is bijna niet te geloven, maar die op dat ogenblik 14 jaar oud was. Dus ik was 16, hij was 14 jaar. En wij hebben toen, uh, ja, dat waren toch ritten van rond de 100 kilometer. De eerste rit, zal ik nooit vergeten, was tot van, van wetteren tot namen. Dat is ongeveer 100 kilometer. Mm -hmm. Ook met kaarten, want GPS en zo, dat bestond
0: allemaal niet. Uiteraard, Het
1: uh, was wel heel avontuurlijk, uh, maar de, ja, de vrijheid uh, om met die fiets weg te zijn. En, en dat is eigenlijk iets wat altijd gebleven is, die vrijheid om. Om onderweg te zijn met je fiets, dat is eigenlijk wel iets wat blijven kriebelen is, zeker.
0: En dan, ja, hoe, hoe is het daarna verder gaan? Want dan uh, het leven gaat verder, iets, iets later uh, begin te studeren? Ja, een aantal onverwachte
1: wendingen in het leven die uh, gemaakt hebben dat dat fietsverhaal eigenlijk op de achtergrond is geraakt. Uh -huh. um, tot, uh, ik, ben eigenlijk, uh, ik was toen al aan het voetballen, ben blijven voetballen uh, in clubverband. Dus er zat wel iets anders van, discipline achter van van wekelijkse uh, afspraken, uh, iets wat met de fiets niet zo lukte, tot ik jaren uh, jaren later uh, niet meer kon voetballen of mocht voetballen, ik die problemen, uh, gevrichtsproblemen. Uh, en de dokter, de bedrijfsarts zei: ga dan maar op de fiets gaan zitten. En dan dacht ik: ja, die fiets, maar ik moet toch een zekere discipline hebben daarvoor. En beginnen met praten met, op de trein met, uh, met collega's die dan praten over fietstochten naar Compostella. Ik wist amper waar het gelegen was. En dan beginnen vragen en nog vragen stellen. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat heb je gedaan? En die kriebels zijn niet meer weggegaan. En uh, Het was dan ook uh, mijn allereerste... Ik heb mijn nieuwe fiets gekocht. Uh, ja. Goed uitgerust. Uh,
0: en dan dus... ineens zo'n gigantische reis naar Compostella.
1: Ja, dat was dus eigenlijk de eerste grote uitdaging meteen. Uh, weliswaar... Stevig. Ja, een paar keer getraind uiteraard. Een stukje van de Toenmalig, moet ik zeggen, eigenlijk, uh, Ronde van Vlaanderen gefietst, ook een uh, paar dagen in de Pyreneeën gaan fietsen met, mm -hmm. met uh, fietstassen, geladen met uh, kasseien en, en stenen erin, om toch wat gewicht te hebben. Ja,
0: want de, de Pyrenee is toch dan... net iets anders dan uh, het Vlaamse platteland.
1: Ja, zeker. Moest... Ik had nog, nog, nog nooit echt bergen gehad. Uh, het was ah, ja. jaren geleden, die Ardennen, dat was ik al lang vergeten, trouwens, de fietsen waren toen helemaal anders.
0: En over welke jaren spreken we dan? Ik
1: spreek nu over 2006...
0: Ja, en dan en, ben je naar
1: Compostelle. De is de eigenlijke fietstocht naar Compostela geweest. Ik ben daar, denk ik, drie, vier jaar aan voorbereidingen begonnen. Dus ik wou dat allemaal perfect. Ik moest weten, tentjes slapen, wat, waar moet je op letten als je een tentje koopt? Waar moet je op letten als je fietstassen koopt? Ik moest van die jongen alles weten. Hoe doe je dat? Doe je dat alleen? Doe je dat met vrienden? Wat zijn de risico's? Enzovoort. Dat was echt, echt doorgepraat, goed voorbereid. Ja.
0: En deed je dat dan alleen? Of deed je het met vrienden? Ik heb het, nee, ik... ik
1: ik had eigenlijk geen directe plannen, dus uh, ja, dat is ook niet een onderneming die je zo maar onderneemt. Hè. Maar ik ben ja. Peter van uh, een dochter van een goede vriend van mij en de meter daarvan, dus uh, ik, een vriendin zal ik maar zeggen, uh, die, uh, die was ook sterk geïnteresseerd. En dan, die zei: Als je dat wilt ondernemen, laat ons er eens over praten of dat we dat sa samen zouden kunnen doen. En dan zijn we met, ben ik met haar binnen praten, nu afspraken maken, elk cent. Dus, op basis van de ervaring die ik... Enfin de ervaring niet, de, de gesprekken die ik al eerder gevoerd had. Goede afspraken maken, uh, en we hebben dat allemaal gedaan, elke tijdje, volledig onafhankelijk, uh, iedereen dus elk uh, en met de enige opdracht, we moeten samen in compostellen geraken.
0: Mm -hmm. En je bent er geraakt.
1: En we zijn er geraakt. Niet zo eenvoudig niet zo hoor, pas op, want inderdaad, dat, het is niet evident uh, om... Want de, de man die mij informeerde, die zei... Ik doe het niet met bekenden, niet met mijn zoon, niet met mijn vader... Niet met mijn broer, okay. niet met mijn vrienden. Ik doe het met een wild vreemde. Uh, precies om te vermijden dat je daar discussies zou gaan krijgen. En ja. Je hebt dat af en toe wel eens onderweg. Uh, no. het, was ook, het was ook de tijd. Uh, wij zitten nu tegen elkaar te praten via de computer. Maar als je toen uh, met de thuisfront iets... Zo, en ik, ik had toen al die dat is heel anders. Van, Ik heb daar ook een blog van gemaakt... Maar toen moest je een internetcafé binnenstappen om mm -hmm. ergens te kunnen posten. Hè? Dus uh, het was helemaal anders. En het is nog maar 16 jaar geleden.
0: Hè? Ja, ik ben in 2000, uh, 2000, 2001, 1, ben ik ook naar Compostela gestapt. En uh, ja, ik herinner mij ook dat je inderdaad regelmatig naar internetcafés moest opzoeken, waar ja. je dan heel trage verbindingen hebt. En dan met die ja. toetsenborden.
1: Moest je er munten in steken, omdat het uh, was een jukebox vroeger.
0: <laughs> het heeft ook een zeker charme natuurlijk. Hè?
1: Uh, ja, dat Ja, was helemaal anders. Maar ondertussen heb ik andere dingen gedaan. Dat vind ik het toch toffer dat je... Dat je ja. Onder andere, wij hadden een, een pak stafkaarten bij. Uh, tip was, halverwege ga je het postkantoor binnen en alle kaarten die je niet meer nodig hebt, stuur je terug naar het thuisgrond. Dat zijn de kleine dingetjes die je meeneemt uit, uit de gesprekken van mensen die wat meer ervaring hebben.
0: En, en, die altijd maar
1: mijn, en die ik nu kan doorgeven op mijn beurt aan mensen die mij dezelfde vragen stellen. Mm -hmm.
0: Je vertelde daar ook iets heel interessants. Je bent dan, uh, daarna ook schepen van mobiliteit geweest, van Wettra.
1: Dat was eigenlijk uh, de laatste negen jaar van mijn beroepsleven, zal ik maar zeggen. Dus, uh, waarvan de laatste zes jaar als schepen van mobiliteit. Klopt. Mm -hmm. uh, heel bewuste keuze. Uh, het, beleidsmatig is dat wel een totaal andere materie dan de, de praktijk van het fietsen zelf. Dan moet je eigenlijk gaan proberen antwoorden te geven op de bezorgdheden die fietsers uiten en die ik ook vandaag nog uit over slechte fietspaden, gevaarlijke kruispunten en we kennen het verhaal. En dan moet je daar op lokaal vlak dan gaan antwoorden op zoeken, ja. oplossingen voor vinden. En ik had het geluk, dat was een bewuste keuze, een bewuste vraag geweest destijds bij de besprekingen om dat te kunnen combineren met de bevoegdheid voor ruimtelijke ordening, want... Dat is het groot probleem in Vlaanderen natuurlijk. We hebben niet de ruimte, de plaats, om overal fietspaden te leggen, zoals dat in Nederland het geval is. Mm -hmm. Dat is, heeft mij inderdaad geboeid vanuit die, uh, die interesse voor het fietsen. Maar ook vanuit, en dan praten we toch niet meer over het recreatieve fietsen, maar over het functionele fietsen, vanuit uh, het besef dat, uh, dat we mensen die niets anders kunnen dan met auto te rijden, moeten met de auto kunnen laten rijden. En dat kunnen we beter doen als... Zij die met de fiets kunnen zich verplaatsen, zich uit het autoverkeer terugtrekken. Ja, ja. Niet dat iedereen nu plots met de fiets moet gaan rijden, maar er zijn de modal shift, zoals men het noemt. De kleine afstanden, die kan je veel beter met de fiets. En het is veel gezonder, het is aangenamer en dan zitten we in het verhaal van het fietsen natuurlijk.
0: Ja, en dan moet je zien dat die infrastructuur uh, gemaakt is voor het fietsen natuurlijk. Dat, uh... Ja, maar
1: daar heb ik uh, dan terug bedenkingen bij uiteraard. Als je dat dan ziet, de nieuwe fietspaden die nog even slecht worden aangelegd als... Uh, Oude fietspaden, zou ik maar bijna
0: zeggen. Met zo'n plosse verkeersbord in het midden van de weg.
1: Oh, dat zijn ook de kleintjes. Maar dat, kan, dat gebeurt. Maar, maar, de, maar de grote ergernis is... Want we, hebben, we wonen nu eenmaal in een land met lintbebouwing. Dus langs veel straten staan er villas met opritten, garagepoorten. En dan moet je als fietser, maar ook als voetganger, want dat merk ik nu ondertussen ook... Hop, op en neer. Hè. Dus je moet op, ja. afrit, op, af. En de, de. Ongelooflijk, dus hoe dat men zo nog alles aanlegt in functie van de wagen. Ook het fietspad moet op uh, veel plaatsen nog uh, daarvoor plooien.
0: En heb jij dan het beleid of, of de verkeersinfrastructuur in Wetteren, heb je die dan uh, fietsvriendelijker kunnen maken?
1: Um, je kan natuurlijk niet zomaar uh, gaan onteigenen. Terwijl zes jaar is dan in Vlaanderen veel te kort uh, als je zo'n dossier Deze wilt. Korte beginnen. korte termijn, ja. Maar uh, toch twee voorbeelden. Ik heb in mijn gemeente de allereerste fietsstraat kunnen invoeren. Um, je moet die heel voorzichtig aanpakken. Ik vind dat men er soms wat uh, gemakkelijk mee omspringt... ...om publicitaire redenen, promotionele redenen waarschijnlijk... ...propagandistische redenen bijna. Um, je moet er toch voorzichtig mee omspringen. Het moet dan wel de bedoeling zijn dat de fietser zich daar op zijn gemak voelt. Hè. Dat mm -hmm. is toch wel een uitgangspunt. En een tweede punt, waar ik... Um, ja, het zijn details hoor, maar de fietssuggestiestroken ...die nogal kritiek kregen... Um, ik vond die allemaal destijds veel te smal. Ik zeg, als een fietser of als een automobilist één meter vandaag, anderhalve meter van mij moet wegblijven uh, als hij mij uh, passeert, dan moet dat fietssuggestiestrook aangeven wat die anderhalve meter naast mm -hmm. mij is. Als ik dan al in het midden van die suggestiestrook rij, ja, dan zijn dat suggestiestroken wat bijna twee meter breed de eerste suggestiestroken die ik heb laten heraanleggen in mijn gemeente, daarvan dacht men, verdorie, wij kunnen met onze auto hier niet meer tussen die twee suggestiestroken rijden, want de, asfalt, de zwarte asfaltstrook was op de duur smaller dan de suggestiestroken. Mensen mm -hmm. dachten dat ze op die gele stroken niet mochten rijden. Maar dat heeft inderdaad zijn effecten gehad. Ik heb daar wel, dus daar waar het in de centrumstraten niet anders kon, hebben we toch... Uh, het effect had en uh, ondertussen, want ik kreeg daar wel wat kritiek op, was ook niet zo goedkoop, hè, die brede suggestiestruiken. Het moest betaald worden allemaal.
0: Maar ja, het is een investering maar, uh, natuurlijk. ondertussen
1: is dat wel de Vlaamse norm geworden, die brede suggestiestruiken. En er liggen nog heel veel smalle, maar waar het verandert, verandert het toch in de goede richting.
0: Dat is heel mooi. Waarvoor dank <laughs> Ja, en dan, we... je bent natuurlijk zelf een gepassioneerd fietser en van daaruit ben je dan ook begonnen een, uh, je website te maken, www.genietnoptwewielen.be. Vertel eens, wat, wanneer ben je daar precies mee begonnen en waarom, uh, wat was de aanleiding?
1: Op het einde van mijn politieke carrière wist ik dat er een einde ging aankomen en dan dacht ik, wat kan ik nu doen met de ervaring die ik heb? Ik was, uh, heb ik niet verteld nog, maar ook bevoegd voor toerisme. In mijn gemeente en in die context uh, zelfs uh, korte tijd voorzitter van Toerisme Scheldeland geweest. Lid van de Raad van Beheer van Toerisme Oost-Vlaanderen. Ik had wel wat netwerken, dus ik dacht, ik moet misschien in die wereld uh, toch iets proberen te doen. Um, maar waar we nu de neiging hebben om het accent op fietsen te leggen, heb ik lang nagedacht over hoe moet mijn website noemen. En daar komt het woord fiets bijna niet in voor. Hè? Dus uh, het, het accent ligt daar eigenlijk op het genieten. Op ja. twee wielen, omdat het goed klonk. Maar um, fietsen moet inderdaad genieten zijn. En het is dus meer dan alleen op pedalen trappen. Um, vandaar dat ik ook helemaal geen uh, probleem heb met mensen die omschakelen naar elektrisch fietsen, omdat zij het fysiek niet aankunnen. Het mm -hmm. is een middel om te genieten van zoveel dingen. En dan komt het verhaal natuurlijk: wat kan, fiets, of waar kan de fiets je allemaal brengen? Um, en, en dan begint het eigenlijk het verhaal van het genieten op twee wielen. En daar probeer ik nu net de mensen in te helpen, want als fietsen om het sporten, wat ik ook graag doe, uh, op de koersfiets rijden, ja, dan kan je dat gerust altijd op hetzelfde parcoursje doen. Uh, dan kan je tijden vergelijken, kan je je gemiddelen, je wattages gaan meten. Dat is een heel andere insteek. Dat is iets uh, heel anders, ja. Iets heel anders. Uh, het genieten op twee wielen, uh, ja, dat ga je toch niet elke week rond dezelfde kerktoren gaan doen, vrees ik. Ik, ik probeer het toch een andere dimensie aan te geven.
0: Ja. Ja, en dat zie je ook, hè? want je hebt daar ook enorm veel werk van gemaakt. Ik vind je website uh, best uh, heel indrukwekkend. Ik weet niet, hoeveel fietsroutes heb je, heb je erop staan?
1: Uh, er staan er meer dan 100 op, uh, maar ik, uh, ik publiceer daar ook regelmatige fietsroutes op die ik zelf nog niet gefietst heb. Uh, omdat, uh, één, omdat het aangeeft waar mijn, uh, dat, dat ik ook niet uh, alles kan fietsen of nog niet gefietst heb. Maar twee ook, omdat als je in bepaalde richting iets gaat zoeken, um, ik help, probeer te helpen, Van als je graag langs het water fietst, dan zal je op het einde van mijn fietsreview ook een aantal suggesties krijgen. En af en toe zit daar suggesties in van fietsroutes die ik zelf niet gefietst heb, maar die je gerust kunt fietsen. Dus er wordt dan een link gepresenteerd naar de bron van de fietsroute. Meestal zijn dat provinciale toeristische diensten ofzo die uh, fietsroutes hebben en waar je makkelijk de knooppunten over de GPX-file kunt uh, downloaden. Het enige wat je dan mist is mijn verhaal erachter en mijn beoordeling van de fietsroute. Ik kan dus...
0: En dat vind ik juist het sterke van je website. Hè, want er bestaan natuurlijk verschillende andere websites met verschillende fietsroutes. Maar dit is een heel persoonlijke beleving. Dus je vertelt natuurlijk wat er allemaal te zien is. Uh, maar geeft ook duidelijk aan de minpunten en de pluspunten. En dat is heel persoonlijk. En dat maakt het ook wel uh, heel anders dan, dan de promopraatjes misschien die, die fietsroutes kunnen zijn.
1: Ik, ik, ik weet niet waar ik erin in gelukt ben, maar uh, wat, wat uh, ik um, in mijn achterhoofd had toen ik dat uh, concept heb uitgewerkt, was het idee van de filmrecensies. Um, ja. Er zijn heel veel films op de markt en dan, um, als, ik, um, als ik al eens naar een film zou gaan, dan ga ik in de eerste plaats eens luisteren naar uh, iemand die dat de film al gezien heeft en zegt van oké, okay, is dat uh, een leuke film of niet? Uh, en dan mag dat persoonlijk zijn, maar dan wil ik ook weten wie dat zegt. Uh, dus het ja. is belangrijk. Dat men ook weet wie dat zegt.
0: De ene film recensent is de andere niet. Hè? De ja. een houdt van horror misschien, de andere houdt van drama, van comedie. En
1: terzelfde tijd ja. uh, leven we in een wereld van de digitale wereld. Ik denk dat uh, beoordelingen in C, of het nu van hotels is, evenementen is, uh, wat dan ook, een aankoop van een telefoon of, of welke prularia ook soms. Uh, je wordt overal om je mening gevraagd. Dan dacht ik, ik wil dan ook wel met mijn mening kwijt over fietsroutes. Ik, ik heb in mijn website gezegd, ik geef daar sterren aan. En één ster, een fietsroutes met één ster ga ik niet eens publiceren. Dus ik ga geen ja. slechte fietsroutes gaan publiceren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook nog nooit gereden. Maar ik kan wel aangeven waarom ik iets twee sterren geef of vijf sterren geef. En dat kan ja. voor u heel... Helemaal anders zijn, maar als ik dat zeg waarom, um, dan kan je dat gerust proberen. Dan kan het best zijn dat mijn twee sterren voor u een vijf sterren worden. Ja, uiteraard. Een van de factoren die natuurlijk geweldig bij is is, zijn, zijn de
0: weersomstandigheden waarin mm -hmm. je fiets. fietst. Dus. En wat zijn dan de, de grote selectiecriteria?
1: Ik heb eigenlijk geen selectiecriteria, het is te zeggen, misschien het belangrijkste criterium is de afstand. Um, uh, doorgaans probeer ik fietsroutes van tussen de 40 en de 50 kilometer, omdat dat denk ik uh, best combineerbaar is met... Een andere genot, een terrasje doen, iets ja. bezoeken. Als je fietsroutes fietst van 100 kilometer, dan ben je de hele dag op de fiets. Ik heb dat ooit, ik heb dat uiteraard gedaan. Ik doe dat ook tijdens mijn vakanties, fietsvakanties wel eens. Maar dan blijft er, rest er eigenlijk veel te weinig tijd. Dus het criterium is de afstand, dat is een zeer belangrijk criterium. Het tweede criterium, dat is vanuit mijn, mijn leeftijd en mijn ervaring. En daar zit ik een beetje moeilijk, omdat natuurlijk mijn generatiegenoten niet de. Generatie zijn die zomaar op voor alles en nog wat het internet gaan opzoeken. Het, het groeit wel.
0: Nog niet, maar, nog niet, maar misschien uh, later wel, hè? of meer en maar, meer. Ja, maar later,
1: ja. <laughs> mijn, schuift, mijn leeftijd schuift uiteraard. Maar mee, de,
0: web, de website blijft
1: bestaan, hè? De website kan blijven bestaan, ja, dat, dat is zeker vast. Maar de fietsroutes wijzigen toch wel. Dus. Maar het tweede uitgangspunt is inderdaad, ik probeer fietsbelevingen te beoordelen vanuit iemand die, ik zeg het maar voorzichtig, 50 50-plusser is. Ja. Dus ik ga niet het bekijken vanuit het standpunt van een gezin met jonge kinderen, met de fietskar achteraan, waar dan de baby of de, de kleuter in zit. Van die optiek doe ik het niet, ik, ik heb er ook geen ervaring mee. Ja. Dus iemand die mijn fietsvoeters beoordeelt moet zeggen, dat is iemand die wel elektrisch fietsen, maar doorgaans kan je alles bijna combineren. Um, maar bijvoorbeeld een klein detail uh, dat, dat je merkt in mijn beoordelingen, ik ga het niet alleen hebben over de moeilijkheidsgraad, uh, die vaak um, iets zegt over de hellingen, het, het glooiende, al dan niet glooiende karakter omdat zelfs voor mijn generatiegenoten die daar al problemen hebben met hun elektrische fietsen, dat geen probleem meer is. Maar wat ik wel voor, uh, merk ook met die elektrische fietsen, is de behendigheid is niet altijd zo, uh, zo goed. En als je dan door heel smalle, en in Vlaanderen gebeurt het wel, is dat je door heel smalle, links prikkeldraad, rechts prikkeldraad, oh, ja. door heel smalle steegjes moet. En als die afstand te lang is, wat je zou moeten bijna een paar honderd meter wandelen te voet, dan zeg ik dat is een gevaarlijke. je mm. moet je toch wel een behendig fietser zijn om dan dit te kunnen. Uh, dat is heel relevant tegen, in. inderdaad. Ja. De combinatie, de, de muur van Gerardsbergen, is niet direct een, een evidente beklimming om als recreatieve fietser te doen, zelfs als je met elektrische fiets zou proberen boven te rijden. Omdat de kassei er al slecht bij liggen in Gerardsbergen. Ja.
0: Als ik dan naar je website ga, dan kan je zoeken. Dus als je kunt zoeken op bepaalde trefwoorden, je kunt zoeken op selecteren op aantal sterren, je kunt zoeken op regio, op soortroute. Afstand zal van 24 tot 3360 kilometer. Want het gaat dan ook om fietsroutes die uh, meerdere dagen kunnen duren.
1: Ja, ik, uh, voor mij is het bijna een must dat ik toch een paar keer per jaar een meerdaagse fietsrouterij. Ik probeer ook onze fietsvakanties, maar dan moet ik zeggen onze natuurlijk, want dan moet ik rekening houden met mijn partner. Maar mm -hmm. dat we uh, toch, toch proberen jaarlijkse fietsvakantie te doen um, en dat ook in het buitenland te doen. De fietsbeleving voor vakanties... En dat betekent natuurlijk niet uh, dat je altijd van thuis uit met die fiets vertrekt. Dus je gaat dan ook de wagen gebruiken. Dus je hebt al ja, een, iets, iets nodig om je fiets te, te transporteren. Hè. Dat kan uiteraard ook in de auto, afhankelijk van het type wagen dat je hebt. Maar ik, um, ik probeer ook inderdaad wat de fietsvakanties te promoten. Ik vind dat je... Het, het, is, het, het, het doet mij de denken aan de vergelijking met skivakantie. Als ik ga, ga skiën dan denk ik dan maar aan één ding als ik morgens opsta, dat is aan skiën. Dat, ik, ik heb, ik, er zijn geen discussies over wat gaan we vandaag doen. Uh, met de fietsvakantie is net het eender. Uh, je staat morgens op en je weet, oké, okay, we gaan op de fiets. Of het ver wordt of niet ver wordt, dat zal van, ver, van, van veel hmm. factoren afhangen. Wat je onderweg tegenkomt, de weersomstandigheden. en zo maar je gaat fietsen. Hè. Ja, dus als je een dag de fiets. rustig inlast, dan is het bijna van, ja, jammer dat we niet gaan fietsen. Hè. En ik, ik merk ook dat, dat daar wel meer vraag over is... Uh, Fietsvakantie is niet zo evident voor veel mensen. Nog minder evident, uiteraard, dan, uh, dan fietsroutes te fietsen. Um, de verplaatsingen, de selectie, hoe doe je dat? Dus ik probeer daar ook uh, wat antwoorden op te geven. Ik geef meestal mee hoe ik het gedaan heb, de, ja. de afstanden. Ook daar ga ik, uh, ben ik gezakt. Vroeger hadden wij gemiddelen van 80, 90 kilometer per dag. Ik probeer dat nu te beperken tot 50, 60, omdat er dan tijd overblijft om iets anders te doen. Mm -hmm. het, moet alleen, het moet meer dan alleen maar fietsen zijn,
0: vind ik. Het, blijft, ja, het gaat om genieten. Hè? Genieten op de fiets en alles wat erbij komt. Perfect,
1: ja. En, en dan, dan, als je, eens je dat, dat kunt, eh, weersomstandigheden zijn bijkomstig. Daar, daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Dus je altijd je fietstas aan de fiets hangen. Altijd je regenjas bij hebben. Eventueel je regenbroek eh, als het wat kouder is. Altijd bij hebben. Um, maar als je met de fiets onderweg bent, dan. dan nu is de herfstperiode. Genieten van die, die, die bladerval, van die prachtige kleuren dat je dan ontmoet. Um, je staat voor verrassingen, zelfs in je eigen streek dan, uh, voor welke mooie plekjes we allemaal hebben. Mm -hmm. Plekjes waar je nooit, denk ik, met de wagens naartoe rijdt, van ik ga even naar die rij bomen hier gaan kijken. Dat is te gek. Maar als je op die fiets zit en die paar minuten dat je langs die bomenrij fietst, ja, daar kan ik euforisch dat is, van worden. Dat is intens, hè. Dat is intense,
0: hè? Dus genieten met alle zintuigen. Ja ja,
1: ja, ja. Als je dan de vogeltjes naast je voor vliegen in de lente bijvoorbeeld, de geur van, die, van, van, van het vers
0: veld, dat is toch. Dat is redelijk, dat, dat is uniek. En welke routes zou iemand die graag fietst, welke routes zou die absoluut moeten hebben gefietst hier in België?
1: Dat zijn mijn vijf sterren fietsroutes. Dus, uh, <laughs> de uitleg aan mijn sterren is nu net, want vijf sterren, je zou een vijf sterren restaurant, moet je absoluut gedaan hebben. Ja, dat weet ik niet, zover uh, enfin, dat zou bestaan. Maar um, dat zijn de routes wat ik zeg, die moet je echt gefietst hebben. De, de, ik, heb aantal, ik heb er een aantal, het zijn er wel behoorlijk wat. Um, het is een meerdaagse, maar de, langs de Schelde fietsen is wel uniek, hoor. Um, het is een meerdaagse, maar je kan het ook in Lussen doen, uiteraard. Maar we hebben nu die iconenroute van langs de Schelde route. Ik vind dat wel een, een, een bijzonder mooie route langs het water. Want uh, ja, Langs het water fietsen, sommige mensen doen het graag, anderen vinden het soms saai. Maar ik, 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 ik fiets ook altijd met de ogen van een fotograaf, um, omdat ik ook van mijn fietsroutes foto's neem en dan kan ik genieten van aan de overkant drie fietsers te zien fietsen in een prachtig decor met een kerkje op de achtergrond, op de, Vlaam enfin, de Vlaamse Ardennen, op de rand van de Vlaamse Ardennen. Um, dat mooie beeld, dat, dat, uh, ja, daar ga ik ook op kikken natuurlijk, dus dat, het is niet alleen het water, het is decor, het fotogenieke van, van de route. Um, maar ze zijn goed werk, ja. In, in, in de Limburg, de, de fietsprovincie bij uitstek, euh, heb je hetzelfde effect, maar dan moet je de rekening houden dat je bosrijke gebieden rijdt, dat je in drukke fietsgebieden rijdt. Euh, bepaalde fietsroutes <coughs> fiets je best bepaalde tijdstippen van het jaar. Limburg is heel bosrijk. Het voorjaar en het najaar zijn voor mij uitgelezen routes om, euh, om te gaan fietsen. De Geuze fietsroute bijvoorbeeld vind ik nu, omdat die door heel wat bossen rijdt, euh, euh, heerlijk om die kleurenpracht te zien, zoals de bloesemfietsroutes natuurlijk je tijdens de, de bloesem of de bloei van de, van de fruitbomen moet gaan fietsen. Weet dan natuurlijk dat je uh, meestal niet alleen op weg bent. Dat uh, is een voordeel, dat heeft niet alleen een nadeel, dat heeft een voordeel, want mensen ontmoeten tijdens het fietsen is ook wel leuk, maar je moet daar wel rekening mee houden natuurlijk. Ook ja. uh, ja, je mag die niet gaan zien als, als een storende factor, vind ik, want uh, dan, als het irriteren dan zou ik zeggen, ga dan ergens anders fietsen, want het moet genieten blijven.
0: Ja, en dat geef je dan ook doorgaans wel aan in je recensies ook. Hè? Dat je ziet dat het een populaire route is.
1: Ja, als je, als je de, de Rosodendron fietsenroute, ja, dan moet je die gaan fietsen in de bloeiperiode van de rhododendron uh, Ik geef dat ook aan in de zin van een vijfsterrenroute is een die je moet gaan fietsen. Bij viersterrenroutes zeg ik, die is de moeite van de verplaatsing waard. Bij driestarrenroutes, zeg ik, fiets die als je in de buurt bent. Maar je gaat er geen 100 kilometer met auto voor gaan rijden. Dus in die zin geef ik het ook wel aan... Is het de moeite of niet? En als het enigszins kan, in mijn review zelf, zal ik dan aangeven of het ergens uh, seizoensgebonden fietshoed is of niet. Wat niet wil zeggen, dat die op andere momenten ook niet leuk kan zijn natuurlijk.
0: Maar het is wel handig om te plannen natuurlijk, hè?
1: Ja, zoals je zei, uh, je kan op verschillende manieren zoeken. Uh, ik ga ervan uit dat de meesten vrij geografisch gaan zoeken, ja. uh, uh, Alhoewel ik het zou aanraden om toch eens wat verder te gaan. Maar dan moet je het plannen. Dan moet je zeggen, oké, okay, we gaan het weekend vertrekken. Vandaar ook dat ik meestal... Enfin, meestal. Ik denk dat elke fietsroute waar elke ergens suggesties heeft om een of andere B&B te nemen. Mm -hmm. um, ik, ik ga die zelf eens gaan uitkijk, bekijken in functie van hoe ver ligt dat van, uh, van de fietsroute zelf. Uh, dat je daar niet te veel grote verplaatsingen moet gaan doen. Um, ik probeer dat op te volgen, want... Dat verandert natuurlijk. Hè? Dat verandert. En dat is wat we vandaag merken. Um, na corona zijn er toch wel heel wat horecazaken die, um, die sluiten. Um, mm -hmm. dat, is wel, dat is wel jammer, want het is een heel belangrijk element um, in onze beleving. En het, de, het overheid hoort zou dat, ja. de overheid zou daar stukken kunnen compenseren door toch iets meer fi even, fiets, fietsbanken, niet rustbanken of vooral picknickplaatsen te plaatsen, maar dan liefst op mooie plekken en dan liefst. Um, hoe zou ik het zeggen? Met een zekere belevingswaarde daar rond. Niet zomaar ja. ergens een bank uh, neerpoten om dan te zeggen: hier kan je wel je sandwiches op eten. Je kan dat ook op een andere manier doen. Ik ken er in Limburg zo'n aantal waar je bijna aan het water zit, uh, waar als je daar gaat picknicken, je zegt: maar hier wil ik toch nog wel eventjes blijven. Dit mm -hmm. ja, soort rustpunten of plekken kan de overheid toch wel meer creëren. De lokale overheden kennen hun mooie plekjes toch wel. Ze moeten er hun fietsroutes naartoe omleiden. En, en dat zou een stukje compenseren, uh, kunnen compenseren wat de privé, omwille van begrijpelijke redenen, uh, soms niet meer kan. Omdat ja. Café's en, en hotels moeten wel een zeker rendement halen. Hè. Als, wij, als wij niet voldoende uh, op logis gaan, ja, dan gaan zij sluiten. Hè.
0: Inderdaad. Dus dan moet eigenlijk iedereen gewoon op fietsvakantie vertrekken, regelmatig ja. een pintje pakken, ergens overnachten.
1: Ja. Dat is het. Dat is het, Dat is het. Ja, zeker.
0: En dus ook in het buitenland, hè, want ik zie bijvoorbeeld een van de vijf sterrenroutes is de Loire-route. Ik heb die zelf nog nooit gefietst, maar ik weet dat dat wel een klassieker is. Het moet heel mooi zijn. Jij hebt die gefietst. Ja. Vijf sterren.
1: Ja, ik, en ik probeer dan, want um, de Loire-route is zo'n mooi voorbeeld, het is geen lus. Dus dat, dat is een, een bijkomende handicap. Hoe doe je dat? Hè? Want je, hebt, je, 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 je startpunt en je eindpunt liggen niet samen. Uh, en dan probeer ik aan te geven van hoe ik het opgelost heb. In uh, de Loire, bijvoorbeeld, ben ik met de auto uh, naar Nevers gereden, met de trein naar de monding van de Loire. Ik ben nu even uh, de, de stad vergeten. En dan zijn we teruggekeerd met de fiets, uh, duizend, ongeveer 1000 kilometer, denk ik, tot Nevers. Um, de, dat zijn praktische puntjes die je kan helpen. En het is zelfs zo dat als mensen mij mailen van. Kan ik daar toch... Kan ik met jou dan ik een er eens over praten? of dan, dan doe ik dat ook met heel veel plezier. Mm -hmm. Mijn ervaring door te geven, want... Um, nu, in dit, dit concreet geval zal het toch wel lukken, maar ik heb andere voorbeelden waar het uh, iets moeilijker lag. Ik heb de Rhone ook gefietst. En om daar terug te keren met de trein was niet zo evident. Ook jammer, bijvoorbeeld TGV. Uh, de TGV en je fiets, dat, uh, dat zijn geen goede vrienden, blijkbaar. Dus, uh, nou, ik zou denken dat
0: daar enorm veel ruimte is in zo'n TGV.
1: Ja, het kan, hè? maar je moet dan al met, met fietsvaliezen werken. Maar, maar hoe kan je dat op je fiets? Dat, dat kan je niet onderweg meenemen. Ik rij van A naar B, in B kom ik toe. Ja, ik heb daar geen fietsvalie staan, uiteraard. Of geen, geen, dus ik zou die moeten demonteren, mijn fiets, en dan in Asbahage meegeven. Maar dat is niet wat. Dat, 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 is, dat is mijn probleem op dat ogenblik niet. Hè? In Compostela mm -hmm. komt dat wel. Hè? In de luchthaven van Compostela, daar zijn ze op voorzien... Dat, dat je daar de fietsdozen kan kopen op de luchthaven zelf. Maar dat is ongeveer de enige plek ter wereld waar ik dat weet dat dat kan.
0: Ja, ja, ja. en Rome? Misschien, want u bent ook naar Rome gefietst?
1: Rome, was, uh, Rome zelf voor de fietser is een, is een ramp. Hè. Dus de stad Rome is al een ramp. Maar de hele weg ernaartoe is iets beter, hè? Maar de weg ernaartoe is heerlijk. Het is een van de mooiste fietsroutes die ik gefietst heb. Uh, met één uh, kanttekening. Uh, het weer is, uh, is, 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 kan een, een grote spelbreker zijn. Uh, mijn vrouw zei, uh, wij moeten door de Pispot van Europa, en dan bedoelen ze Oostenrijk. En jammer genoeg hebben we inderdaad uh, slecht weer gehad bij het overschrijden van de Alpen. Maar oh, het, is oh, prachtige... ja. Ja, het is een prachtige rit. Het is de mooiste rit dat het moet worden, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ik, ik heb nogal door de bergen gefietst. Ik, ik, een gouden tip die ik zelf nooit kan volgen, omdat ik altijd wel iemand bij me heb die fietst, maar voorzien voldoende tijd, voldoende marge als je met vakantie uh, gaat. Zeker langdurige fietsroutes maakt als het dan een slecht weer is, dat je zegt, ik fiets vandaag niet. En dat dat geen invloed mag hebben op uh, je schema. Dat is heel belangrijk. Ik ben altijd in het te strak, want ik heb die fietsroutes gefietst toen ik nog aan het werk was. Ja, vier, vijf weken vakantie vraag je zomaar niet aan je werkgever. Uh, dus dat is niet zo evident. Maar toch zou ik zeggen, hou daar rekening mee. Probeer ja. dat toch uh, te voorzien dat je voldoende marge hebt. En focus niet constant op elke dag fietsen. Maak dat je onderweg ook eens een rustdag hebt. Niet om te rusten hoor, dat mag natuurlijk. Maar, maar vooral om iets te bezoeken. Je posteert zo mooie plekken, zo mooie steden, uh, dat je ook tijd moet nemen om die stads te gaan bezoeken uh, op een andere manier dan met de fietsen.
0: Ja, en niet te lange afstanden op één dag dan inderdaad, zeker dat je die marge niet, hebt, dat je die ruimte hebt om, om ja, alles Ja, zeker. Te
1: en, trouwens, het, in mijn voorbereiding naar mijn allereerste uh, grote fietsroute 2006 naar Compostela, had ik uh, gesprekken met, uh, tijdens mijn opleiding uh, opleiding, uh, management, uh, Seminaries die ik toen kreeg met een Indiaans uh, consultant, coach eigenlijk, een, van Indiaanse afkomst. En die zei, je moet, je moet heel traag bewegen en voelen hoeveel mensen er al langs die weg gepasseerd zijn, zei op zijn Indiaanse manier. Uh, maar het heeft er wel iets van dat je dus moet, moet heel traag bewegen. En dan, dan heb ik soms wel kritiek, tenzij dat het voor de sport doet. Maar ga niet met je koersfietsen: fietsen, 14 dagen naar Compostela fietsen, is dan mijn advies uh, maar kies dan een andere fietsroute daarvoor, als je snel snel wilt gaan maar dit soort fietsroutes, zoals de Rome of de Loire, die echte vakantieroutes zorg dat je daar rustig graag ja. tijd kunt voornemen, en doe dat niet rap rap, en dan ik heb dat in 22 dagen gekund, en jij doet dat in 42 dagen, dat maakt geen indruk op mij, Integendeel, als je het om een keer vertelt, dan zeg ik, ja, prachtig je hebt er, uh, je hebt er kunnen van genieten je, je gaat uh, snel snel tot in Lourdes fietsen, of dat zijn van die klassiekers, of naar Compostella fietsen Nee, dat zijn bedevaartroutes, oude bedevaartroutes die je per fiets nu wel kan doen. Want eigenlijk is te voet, zoals je zelf het gedaan hebt, de, voet eigenlijk de, ideale mm -hmm. beweeg, de ideale manier om het te doen. Maar de fiets is een mooie, een mooie. Zeker als je het van thuis uit kunt doen. Het idee alleen dat je thuis vertrekt en Heel, een maand he? later sta je daar op, op het, in het Vaticaan bijvoorbeeld met die fiets. Dat is ongelooflijk. Dat zijn de ja. indrukken die ik nooit, nooit zal vergeten. Dat is,
0: en wat, was dat dan via, de, de via Francigena? Uh, ik, ik, dus die op, bekende Pelgrimsroute die naar Rome gaat? De,
1: ik heb de route gefietst van Rijdsma. Uh, ik weet niet wat hij de, de route van uh, de klassieke route zo volgt, dat weet ik niet. Uh, ik heb die uiteraard niet vanuit Amsterdam gefietst, want hij fietste dat vanuit Amsterdam. Ah, ja. um, maar ik, ik durf het niet zeggen. Ik weet niet ja. welke de compostelle routes. Dat weet ik wel. Welke? Ik heb die twee keer gedaan ondertussen. Ik heb die twee op, weer op een verschillende
0: manier gedaan. Die zijn bekender uh, ook, hè? Die zijn, um... die zijn bekender, ja. ja.
1: De namen... En... De, 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 vooral de, het, het Spaanse deel, dus de, de klassieke... Ja. Uh, Camino Frances. De, de Franse, ja, de Camino Francés, Dus de Franse route eigenlijk Die is het meest gekend. Ook, om, ook naar mijn aanvoelen een van de mooiste, trouwens. Mm -hmm. ik heb de Camino del Norte ook gedaan met de fiets maar ik denk dat dat beter te goed is dan met de fiets niet zo echt een aanrader met de fiets
0: ik heb wel een paar weken geleden ben ik nog, ben ik, uh, nog naar Compostela gestapt via de noordelijke route de Primitivo en die is heel mooi om te stappen maar die zou ik niet aanraden om met fiets te doen omdat nee. die ja, daar niet voor geschikt is ik dacht
1: ook dat langs de Spaanse kust fietsen fietsen ging zijn maar is <laughs> de vergissing dat je... toch een verrassing ja, geen leuke verrassing, nee. Maar dat werkt wel als je met de fiets onderweg bent. Af en toe creativiteit. Je, moet, je mag je nog zo goed voorbereiden. Af en toe moet je kunnen aanpassingen doen. En het is niet alleen aan het weer, maar soms ook aan de route. Mm -hmm. um, ook wegenwerken, dat zijn zo van die klassiekers. Als plots een brug weg is waar je over moest, dan kan het wel eens gebeuren dat je 20 kilometer kunt omrijden. En zeker in een bergachtig gebied... Dat is niet zoals hier in Vlaanderen, en zegt:
0: oh, twee kilometer verder vind ik wel een nieuwe brug. Nee, daar is het netjes anders. Maar dat maakt het ook mooi, hè? want ik vind met, met de fiets, ja, je moet er meer voor staan voor die verrassingen. En vaak worden dat dan de hoogtepunten van de route. Dingen die je totaal niet zegt.
1: Ja, ja, zeker, zeker weten. Ja, zeker. De grote hoogtepunten, als je het allemaal alles kunt bekijken op je, op je computerscherm, dan is de verrassing eh, al een deel hmm. weg. Uh, maar het, het mag ook niet te makkelijk zijn als je inderdaad nee. de Pyreneeën overrijdt en je staat er in de hoogte met je fiets dan is de combinatie van het zicht en de inspanning die je hebt moeten leveren om tot daar te geraken, het is die combinatie die je euforisch maakt hè.
0: Ja. hoe meer je afziet hoe, hoe, hoe intenser het moment
1: ja. en dat is relatief dat afzien hè, want dat kan,
0: het is afzien en wel. genieten hè?
1: Well, ja, maar dat afzien kan dus ja, voor één kan dat inderdaad uh, twee keer niks zijn, een goed getraind iemand voor iemand anders Mensen met een handicap die op de fiets gaan, die uh, chapeau als je dat kan doen. Uh, maar die inspanning ligt
0: wel helemaal anders natuurlijk. Ja, absoluut. En fietsen verandert je leven natuurlijk. Hè. Dat is een, een cliché, maar het klopt wel. Want op de fiets, uh, jij bent door Zuiderse landen getrokken. En daar kwam je in contact met iets wat zou uitgroeien tot een andere grote passie. Vertel me, wijn. <laughs> wat is je liefdingslijn?
1: Ehm... Uh... Een lekkere Spaanse rode. Uh, Lekker nog, ja? Nee, 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 dat is nogal voor de goede hand liggend. Ja, het is er uiteraard. Uh, nee, 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 ik, uh, ik heb. Um, in, in mijn witte zou ik naar de Galicische Albarino's gaan in de rode. Um, oh, de, de Prieto Picudo bijvoorbeeld. Er zijn zo van die heel. Ja, de Tempranillo drijf, ja, we kennen die allemaal wel, denk ik, als je iets van Spaanse wijnen kent. Mm -hmm. Maar we zitten sowieso, als je, als je die namen noemt, in het noorden van Spanje. En dan ben je inderdaad, uh, ja, ben je ondertussen ook met die, als je met de Camino fietst, dan kom je door de wijnregio's, uiteraard. He, van het noorden. Een heel mooie wijnstreek is de Bierzo. Vlak voordat je Galicië binnenfietst of binnenwandelt, mm -hmm. heb je de wijnstreek van Bierzo. Een prachtig klein wijngebied met heel mooie wijnen. Um, ja. Mm -hmm. Dat is schitterend, en? dat je natuurlijk... de Bordeaux ben je dan ook al gepasseerd, uiteraard. Ja, 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 ja.
0: het is eigenlijk een culinaire route. Ja, het is, het is een, een,
1: een cultuurroute, uiteraard. En culinair aspect is een deel van onze cultuur, uiteraard. Maar wijn, ja, dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Het um, was die tweede passie waar ik daarvan sprak. Um, mm -hmm. Het is niet de wijn, het is eigenlijk Spanje. Uh, okay. De uitbreiding is het Spanje, um, die mij um, ja, bij de keel heeft gegrepen, zal ik maar zeggen... Uh, in al zijn facetten. Enerzijds, het is een prachtig land om op vakantie te gaan. En dan niet naar de costa's. Ik ben geen costa-liefhebber. En ik ben zeker geen liefhebber van het idee dat Spanje de costa is. Uh, Spanje is veel, veel, veel meer dan dat. Absoluut. Het binnenland, uh, het noorden, het zuiden, Andalusia, uh, Schitterende regio's. Uh, ik ben ook Spanje-liefhebber omwille van de, uh, ik zou bijna zeggen de historische banden die Spanje heeft met onze landen hier. Uh, je zal mij dan minder horen zeggen dat we bezet zijn geweest door de Spanjaarden. Dit heeft een andere historische achtergrond.
0: In mijn... We zijn onarmd geweest door de Spanjaarden. Uh, we zijn <laughs> ja, overerfd geweest,
1: ja. <laughs> Ontarmd. Um, geweldig beïnvloed in elk geval daardoor. Um, dat betekent ook dat de mensen mij heel nauw aan het hart liggen. Uh, omdat ik het gevoel heb dat Spanjaarden heel dicht bij onze vrij directe natuur liggen. Wij zijn nogal Vlamingen, zeker Nederlanders, maar als je een beetje een Vlaams-Nederlander bent, of, uh, dan hebben we nogal een directe stijl. We zijn zo niet uh, de Latijns uh, mensen die uh, mm -hmm. veel maken om iets uh, uit, duidelijk te maken. Spanjaarden hebben dat ook niet. Die zeggen zelfs van ons dat we veel te veel dank u zeggen. Dank u, dank u, dank u. dat is een buil oprechte. En dat heeft mij erbij gebracht dat je natuurlijk met Spanjaarden moet kunnen converseren. Dan ben ik ook Spaans gaan studeren. Al jaren geleden, nog lang voordat ik... Dus ik kon al Spaans, toen ik naar, naar Santiago fietste.
0: Dat helpt natuurlijk. Dat het een, he? een extra
1: beleving is geweest natuurlijk. Want ik kon dus wel in de Barkes uh, uitleg vragen. heeft wel heel veel uh, geholpen ook, moet ik zeggen. Maar dus ja, ik ben een Spaniofiel en de wijn is uiteraard... Uh, als je dan ook nog het, uh, het grootste wijnland ter wereld uh, bent als Spanje... Dan moet ik het uh, corrigeren door te zeggen... In bebouwde oppervlakte, uh, enfin, bebouwde wijnstokken uh, uiteraard, niet in productie. Maar als je dan het grootste in het territorium, grootste wijnland bent, ja, dan heb je toch alles met Spanje.
0: Mm
1: -hmm, um, het enige wat ik nog te weinig doe is uh, in Spanje gaan fietsen. En dat heeft zeer met het klimaat te maken natuurlijk.
0: Ja, met het klimaat. En ook, um, Spanje is niet direct een fietsland.
1: Het is geen groot fietsland, maar het heeft wel grote
0: fietsmogelijkheden.
1: Nee, maar ook grote fietsverdetten opgeleverd. Hè. Dus in die zin moet ik toch eventjes nuanceren. Je kan het ook niet vergelijken, maar Frankrijk en Duitsland vergelijken we ook niet. Uh, alhoewel Frankrijk nu met zijn voieverte geweldige inspanningen doet uh, om Nederland, zal ik maar bijna zeggen, bij te benen, uh, vond ik het toch ook prettig fietsen langs de landwegen van uh, Frankrijk, omdat je daar heel weinig verkeer hebt. En als je wat geluk hebt in, in Spanje, kan je er zeker best uh, mooie fietsroutes rijden mm -hmm. langs. ...wegen waar heel weinig verkeer langs is. Ja, okay, dat is het voordeel, ja. Maar dat is dan het voordeel. Uh, nadeel is natuurlijk dat uh, de wegen niet vlak zijn... ...en de temperatuur...
0: Uh, zeker in de zomer.
1: Ze hebben daar zeker een paar mooie fietsroutes... ...die ik zeer graag nog eens zou willen fietsen... ...die uh, zeker nog op mijn plannetje staan... ...maar uh, ja, ik zal even op de rem moeten gaan staan... ...als het over mijn verjaardagen gaat. Ik zal even moeten... Uh, hm. ...in plaats van een indexsprong... ...een keer een verjaardagsprong moeten kunnen
0: doen.
1: En staan die routes
0: ook op je website?
1: Uh, ik denk het niet. Uh, ik, ik zie de route van El Cid voor mij, dat is de route van Burgos naar Valencia, die, die al jaren in mijn boekenkast ligt, uh, te wachten tot ik er dan een keer ophalen. halen. Ik heb nog wel een paar andere maar ik denk niet dat ik fietsroutes in het buitenland doe, dat niet zo makkelijk. Het zijn ook vaak uh, fietsroutes die in, in, boekjes, in fietsrouteboekjes zijn uitgegeven en niet op het internet uh, altijd goed uitgelegd zijn. Want op dat punt denk ik dat Spanje ook nog wel wat beter kan. Dus uh, als je mm -hmm. de Loire, je hebt er straks over de Loire, als je over de Donau praat en als je over de, de Rhone praat, uh, de, in Duitsland de Wezer of de Elbe, dan vind je daar prachtige websites over die je uh, wegwijs helpen met alles en nog wat. Um, daar kan Spanje toch ook nog wel iets aan doen, denk ik. Uh, ja, ja. personen moet met de toeristische diensten gaan praten nog.
0: <laughs> maar het verandert wel, hè, want uh, ik ben eigenlijk ook Spanjofiel. Ik hou van Spanje ik heb daar een, een heel persoonlijke reden voor, want mijn vriendin is Spaanse, ze komt uit Saragossa. Ja. Dus ik ben regelmatig in Saragossa en op die drie jaar dat we samen zijn heb ik toch gezien dat, um, dat er veel meer fietsers zijn bijvoorbeeld in de stad. Ah, in de stad, ja. Ja, ja in de stad en ook um, je hebt daar de Ebro, de grote rivier. Ja, ja, dat is een mooie, prachtige... Ook daar zijn verschillende fietsroutes en op het begin zag je daar geen enkel fietser en, en de laatste keer dat ik ja. was zei er toch, toch regelmatig. Dus het, er is veel beweging. Ja, zeker, zeker. En je noemt daar nu een, een,
1: een zeer mooi gebied dat, uh, als ik het er straks heb over, niet echt typisch Spaans is, is de Ebro-delta. Dat is wondermooi, wondermooi, wondermooi. En, en vlak om te fietsen, je hebt daar niet het probleem van de bergen. heel <laughs> terecht, ja, de Spanje heeft heel veel facetten, uh, want de, de, de mooie steden liggen niet allemaal zo ver uit elkaar. Langs de camino heb je Burgos en Leon als voorbeeld. Maar in Extremadura bijvoorbeeld heb je de, de korte afstand, relatief korte afstand, heb je ook een aantal mooie steden die, die met elkaar te verbinden zijn, zeker.
0: Ja, en zeker Maar zoals ik
1: zei, dat moet je dan toch best in het voorjaar fietsen of in het uh, najaar, want uh, in volle zomer lijkt dat niet aangewezen.
0: Mm, tussen de 40 en 50 graden, dat valt tegen. Daar ga je niet met, het verbetert er
1: niet op, nee. nee. En,
0: en heb je al is... concrete plannen voor, uh, voor de volgende fietsroute?
1: Nee, dus, het is nog niet vaak gebeurd. Dat meestal heb ik al plannen van voordat de vorige uh, ten einde is. Um, ik, ik heb een paar opties um, die ik al langer zou willen doen. Maar voor dit jaar zal het wellicht een iets kortere fietsvakantie... Enfin, kort, dat betekent dan een, een dag of tien. Hè, dus een uh, week tot tien dagen. Ja, dat noem ik kort. Hè. Oh, oh,
0: wat ook al heel mooi is
1: natuurlijk. Drie weken, dat is ideaal natuurlijk. En Ik heb de voorbije vakanties altijd naar Lussen gezocht, omdat we ook met vrienden gaan fietsen. Um, dus ik zou graag eens terug een, een, een lange afstandsfietsroute fietsen. Maar dat vergt dus um, wat meer voorbereiding, omdat je ja. Ja, die transporten ook moet organiseren. Uiteraard. En ik heb, uh, ondanks het feit dat ik een ervaren fietser ben, nog eigenlijk uh, geen ervaring met die fietsbussen en zo. Dus uh, misschien moet ik daar ook eens uh, aan denken.
0: Ja, dat kan ja. ook zeker interessant zijn om dan je ervaring mee te delen op de website. Ja. Ja, want ik ben, ik ben wat voorzichtiger
1: geworden. Ik, ik was, en je merkt het in mijn, mijn fietsreviews, ga ik altijd zeggen, er zijn de startplaatsen bereikbaar met de trein. Maar ik moet zeggen, um, het is niet zo fietsvriendelijk. Um, gewoon zelfs een dag een trip gaan maken met de trein. Je kan dan zeggen, oké, okay, ik vertrek bij wijze van spreken om tien uur, uh, want je moet niet tijdens de spitsuren vertrekken. Uh, dan zit de trein een bom vol en dan met je fiets daartussen wringen. Mm. Maar ja, hoe kom je dan terug? 9 op de 10 keer op de spitsuren. Dus je, je kunt niet uh, een fietsroute gaan fietsen tussen de, de spitsuren die wij zo spreken, maar stoppen om 10 uur en al terug beginnen om 3, 4 uur. Ja, dan heb je geen tijd meer om te fietsen. Dus in die zin ligt het... Ik uh, ben niet zo enthousiast. Uh, en ik begrijp ook, uh, ook wat men in Nederland geprobeerd heeft om via reservaties te proberen werken. Ik begrijp het idee, maar als, zijn, als fietser zijn we ook nogal... Uh, Mensen die improviseren...
0: Nou, je wilt een als... zeker vrijheid, natuurlijk. Hè?
1: Voilà. En, en dan, dan zeg je, ja, dat gaat ook niet werken. Dus um, het is nog altijd een, een, een uitdaging om die combinatie aan te kunnen. En je mag dat fietswagons hebben, maar ze zijn niet voorbehouden voor fietsers. En dat begrijp ik ook, want die zitten er niet voldoende op dan. Mm -hmm. Het is toch met een dubbel gevoel dat ik er naartoe kijk. En idem dan voor uh, fietsvakanties waar je combineert met het uh, openbaar vervoer.
0: Dus misschien moeten we gewoon veel meer fietsers motiveren om vakantie te vertrekken en volgen de treinen later alsnog. Zeker, maar dat is
1: natuurlijk... Ja, het kip en het ei... Als je als fietser... Het is, moet je een onderscheid maken tussen een fietser die functioneel fietst en een plooifiets meeneemt. Dat, dat, dat kan allemaal best. Maar als je een fietser met fietstassen aan een trein moet nemen, dan zal je veel Belgische stations al heel veel moeten sleuren om alles op die trein te krijgen, want niet elk perron loopt gelijk met een met uh, dan moet je ertussen gaan verringen. Dus die, die treinwagons zijn ook niet gemaakt om met fiets, volgeladen fietsen. Ik herinner me Duitsland, uh, die nogthans zeer goed georganiseerd is, uh, waar je met reservaties moet werken voor de fiets. Maar dan moet je al de behagen eraf nemen. Dan heb je een gereserveerde handplaats, zal ik maar zeggen, voor de fiets. En een zitplaats in een andere wagon, bij wijze van spreken, voor je. Ja, ik, veel van die oplossingen, heb ik de indruk, worden niet uitgedacht door mensen die al enige of veel fietservaring hebben. En misschien moeten ze eens gaan met een aantal fietsplatforms gaan uh, overleggen om te zien hoe kunnen we wat dat betreft het verbeteren. Want je mag toch niet te veel inspanning vragen van een fietser uh, als hij met vakantie gaat. Ik denk nu gewoon, ik kan dat nu wel, maar ik denk nu gewoon, als, als mijn vrouw alleen met de fiets zou gaan, of, of dames alleen, hoe krijgen die een fietsen op die treinen soms? Uh, mm -hmm. Dat weegt toch. Hetzelfde in de het stations, hoor, hoe het gebeurt. En als ik net nog verwees naar Rome als rampstad als het over fietsen ging, de, de verbinding tussen het station uh, van de stad en het station van de luchthaven, um, dat gebeurde via de perrons waar nu net geen liften of roltrappen waren. Ja, dan sta je daar met je fiets, hè, dus begin maar als de trap op te sleuren... Uh, je, je moet dan ook een beetje op de veiligheid letten, want ja, je kan niet alles in één keer opdragen. Dus je, je bent al verplicht van je weten te zijn, of iemand aan te spreken die je vertrouwt te zeggen, kan je even op mijn tas letten, terwijl ik mijn fiets naar boven draag. Het zijn zoveel facetjes, waarvan ik denk, ja, het vergt toch wel veel inspanning voor, van ons fietsers om daarin mee te gaan. Dus ik vind dat uh, ja, de spoorwegen toch wel een, een tandje mogen bijsteken.
0: Daar is nog werk aan de winkel.
1: Om die combinatie te vinden, want we doen wel veel inspanningen wat het toerisme betreft, maar de combinatie fiets... Uh, toeristisch fietsen, recreatief fietsen, treinen is toch nog wel een andere uitdaging.
0: Well, dan hoop ik dat die meeluisteren. <laughs> <laughs> Misschien nog een laatste vraag. Um, alles gaat over genieten op de fiets. Hoe kunnen nog meer genieten op twee wielen? Wat zijn de, de beste... Heb je nog tips voor mensen die op fietsavontuur willen trekken? Um, hoe kan je het best genieten van twee wielen?
1: De, er zijn eigenlijk twee, ik zou twee, twee tips geven. Ten eerste, laat u niet meteen ontmoedigen als iets tegenvalt. Um, het vergt een zekere, een zekere um, onderhoud. Je moet als het ware het regelmatig eens gaan doen. Het is zoals met veel zaken, als je, iemand die veel gaat lopen zegt uh, achteraf van ja, ik kan niet meer zonder. Uh, het lijkt wel of ik gedrogeerd ben. Als ik, uh, dus ik, ik heb die... die, die die adrenaline stoot nodig. Ik denk dat het met fietsen ook zo is. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, um, geef het niet te snel op. Um, je kan niet genieten van een marathon te lopen als je al na vijf kilometer denkt, dat zal mij nooit lukken, want ik ben nu al moe. Dus je moet er zeker conditie opbouwen. Maar conditie ook mentaal. Ja. Een tweede tip die ik zou geven is, zorg steeds dat je goed materiaal hebt. Voor alles. Dus zowel in fietskledij als uw fiets, want als er iets is wat ergert, irriteert... Is als je dan eens uh, lekke band rijdt of zo. Op, op een, het kan altijd gebeuren, maar op een domme manier, bij wijze van spreken. Ja, dan kan dat heel veel uh, verknallen. Hè. Uh, hetzelfde hoor. Als het dan ja. gaat regelen, wat maakt het uit? Uh, een, een goede fietsbroek, een goede fietsjas, uh, maakt dat je een petje hebt, je fietshand erover. En laat het maar even regenen. Hè. Dus, uh, dat is ook leuk en dat is gezond. Je krijgt veel zuurstof binnen, je moet het positief bekijken. Maar dus goed materiaal is, is een belangrijke. En, en natuurlijk zeg ik niet te snel opgeven. Het is dus,
0: uh... dus eigenlijk een goede mentale fysieke voorbereiding ergens en dat is die ervaring speelt mee. En daarnaast ook betrouwbaar materiaal. Ik, en, 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 maar dat is dan ook voor het functioneel fietsen. Als je
1: je auto in de garage staan hebt, zorg je dat de fiets voor je auto staat en niet achter je auto staat zodat je eerst je fiets moet wegnemen om met de auto weg te kunnen, in plaats van omgekeerd dat de auto eerst weg moet, zodat je met de fiets weg kunt. Dat zijn zo van die kleine dingetjes.
0: Betrouwbaar materiaal en een degelijke voorbereiding, dat is de basis voor een goede fietsvakantie. Voor dat eerste beveel ik je graag www.backstories.be aan. Voor het tweede kan je terecht op www.genietenoptweewielen.be met de twee als getal geschreven. Zeker kijken neem op beide sites. Herman geeft verrassend veel fietsroutes, uitvoerig beschreven en daarbij ook heel veel nuttige, praktische tips. Ideaal dus om nu al je volgende fietsvakantie te beginnen plannen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Geef ons een seintje. Surf naar www.bikestories.be en we luisteren heel graag naar jouw persoonlijke fietsverhaal. Niet twijfelen, gewoon doen. Tot binnenkort!